شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. اختاپوس ناامنی و ترور زیر ضرب اسرائیل دو فرماندهی ارشد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند. آیا جمهوری اسلامی جنگ اطلاعاتی را در سوریه به اسرائیل باخته؟ ادامه جنگ در غزه و تشدید فشارهای داخلی و جهانی بر کابینه جنگ اسرائیل اعتراضات گسترده خانواده گروگانهای اسرائیلی در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو بایدن هنوز به تشکیل کشور فلسطینی در دوران رهبری نتانیاهو امیدوار است فرود موفقیت آمیز کابوشگر ژاپنی بر سطح ماه ناکامی در معمولیت کابوشگر آمریکا و عنوان پنجمین کشور فاتح ماه برای ژاپن. و بزرگترین نمایشگاه آثار اندی وارهول در خارج از زادگاهش گالری هلسیون لندن حاصل سی سال جمع بری آثار این هنرمند سرشناس آمریکایی را به نمایش گذاشته بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلارهان هستم با جزیات آخرین تحولات ایران و جهان با ترور دو مقام ارشاد اطلاعاتی سپاه پاسداران در المزح در دمشق امروز قسمت تازه ای از سلسله حملات سریالی و مهلک اسرائیل به فرماندهان بلند پایی جپه موسوم به مقاومت اجرا شد کشته شدن معاون اطلاعاتی نیروی قدس و جانشینش در سوریه نشان دهنده عمق نفوذ اسرائیل به بالاترین سطوح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است این حمله تنها چهار روز بعد از حمله سپاه پاسداران به اربیل عراق سوریه و پاکستان صورت گرفته پیشتر جمهوری اسلامی در حمله به منزل یک تاجر کرد در اربیل عراق مدعی شده بود که در انتقام خون فرماندهان ترور شده در جبهه مقاومت یک مقر موساد را هدف قرار داده اما عملیات امروز اسرائیل در دمشق بار دیگه نشون داد که فعلا جمهوری اسلامی جنگ اطلاعاتی رو حداقل در سوریه به اسرائیل باخته. جزئیات بیشتر از مشتبه پروموسن بشنوید. شکار تازه شکارچی شنبه کشته شدن دو مقام ارشد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه. نفوذ اسرائیل تا زیر ستون خیمه جبهه مقاومت خامنه‌ای جمهوری اسلامی چگونه جنگ اطلاعاتی را در منطقه به اسرائیل باخت؟ در مورد ایران این سوال مطرحه و پاسخ واضحی هم وجود داره چه کسی به شما گفته که ما به ایران حمله نمی کنیم؟ حمله می کنیم ایران سر اختاپوسه بازوها رو در اطراف تو می بینید؟ هرچه می بینید از حوسی ها گرفته تا هزبالا و حماس جمهوری اسلامی پشتمونه ساعت ده و بیست دقیقه صبح شنبه سیوم دیما اصابت دو موشک از خاک اسرائیل به یک ساختمان طبقه در محله المزه در قرب دمشق تازه ترین ضربه اسرائیل به توان جبهه موسوم به مقاومت در سوریه که به مرگ چهار عضو سپاه پاسداران انجامید در همان ساعت اولیه رسانه های وابسته به سپاه پاسداران تایید کردند دو عضو برجسته نیروی قدس در بین کشته شدگان هستند یکی صادق امیدزاده معروف به حاج صادق معاون اطلاعات نیروی قدس در سوریه و جانشین او با نام مستعار حاج محرم اما ساعتی بعد سپاه پاسداران اسامی چهار نیروی کشته شده سپاه پاسداران را اعلام کرد بیان که خبر ترور امیدزاده و جانشینش را تکذیب کند نام معاون اطلاعات نیروی قدس در سوریه هم در فهرست منتشره سپاه بود با نام واقعی حجت الله امیدوار 
رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در ابتدا اعلام کردند اسرائیل به منطقه مسکونی حمله کرده اما اندکی بعد خبرنگار اعزامی تلویزیون دولتی ایران تایید کرد حمله به منطقه امنیتی انجام شده که اسرائیل از دوازده سال پیش سراغش نرفته بود به گفته رسانه های نزدیک به نیروهای نیابتی تهران فرماندهان ارشد سپاه در زمان حمله یک جلسه محرمانه برگزار میکردند روزنامه واشنگتن پست هفت ماه پیش در گزارش از اسناد درس کرده خبر داد صادق امیدزاده از فرماندهان نیروی قدس مسئول برنامه تازه سپاه پاسداران برای ضربه زدن به اهداف آمریکایی در سوریه است از طریق هدف قرار دادن خودروهای نظامیان آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای در سند درس کرده واشنگتن پست مشخص شده سپاه این سلاح‌ها را در پوشش کمک به زلزله زدگان سوریه در بهمن ماه گذشته به منطقه فرستاد حمله اخیر اسرائیل به مقامهای ارشد سپاه پاسداران در دمشق فصل تازه‌ای از نفوذ اطلاعاتی اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه است این بار هدف کسانی بودند که یکی از وظایفشان پنهان نگه داشتن مکان استقرار نیروهای میدانی سپاه در سوریه بوده این حمله یک ماه پس از ترور رزی موسوی مسئول لوجستیک نیروی قدس در دمشق اتفاق افتاد که به گفته جعفر اسدی از فرماندهان ارشد پیشین سپاه در سوریه اسرائیل از طریق جاسوسهایش توانسته بود مکان دقیق حضورش را شناسایی کند در همین مدت صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در مشرفیه دمشق ترور شد و وسام طویلی از فرماندهان عملیاتی یگان رزوان حزب الله هدف حمله اسرائیل قرار گرفت اتفاقاتی که نشان میدهد تمام بخش های جبهه موسوم به مقاومت که در ارتباط مستقیم با نیروهای سپاه پاسداران هستند تحت نفوذ اطلاعاتی اسرائیل قرار دارند در سه سال گذشته گزارش های متعددی از فروش اطلاعات به اسرائیل به دست نیروهای سپاه پاسداران منتشر شد آسمان سوریه اما از دو سال پیش برای جمهوری اسلامی ناامتر شد وقتی روسیه با دستور پوتین نیروهایش را از سوریه خارج کرد و پایگاه‌هایش را به سپاه پاسداران سپرد مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا این خبر را نشان دهنده محبت پوتین قلم داد کردند اما خیلی زود مشخص شد که این منای مرگ نیروهای سپاه پاسداران در سرزمین شام بوده وقتی با خروج سامانه‌های دفاع موشکی روسیه از خاک سوریه عملا راه برای اسرائیل باز شد تا نیروی قدس سپاه پاسداران را زیر ضرب ببرد در این مدت تلاوی با ترور فرماندهان هوایی سپاه در سوریه عملا اجازه نداده که تهران سیستم دفاع موشکش را در سوریه راه اندازی کند. حالا مدت هاست که سوریه به پاشنه آشیل جبهه مقاومت تبدیل شده. کشوری که جمهوری اسلامی در آن بیش از هر جایی هزینه کرده. به روایت رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس نزدیک به سی میلیارد دلار. بارانداز سپاه پاسداران برای توزیع سلاح بین نیروهای نیابتی از حزب لبنان تا حوسی های یمن ترور فرماندهان ارشد اطلاعاتی نیروی قدس پس از حمله موشکی سپاه به سوریه، پاکستان و اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاد. وقتی مقام های اطلاعاتی با وصل پینه عکس ها خواستن ثابت کنند، تاجر کشته شده در اربیل به موساد مرتبط است. آنطور که سپاه اعلام کرد، انتقامی از ترور فرماندهان ارشد نیروی قدس، ماجراجویی هایی با این گونه تهدیدها فقط کافی زاویش رو تغییر بدیم بعد قدرت رو میبینن و دیدند اگر احساس کنن که میتوانن بیان در بعضی جاها مثل حرکتی که در اربیل اتفاق افتاد اونجا جاسوس کنن میدونن همون نقطه رو و همون ساختمان رو برخورد میکنن 
انتقام شهدا رو میگیرن واکنش شنبه اسرائیل در ترور فرماندهان ارشد سپاه نشان داد بازدارندگی با ماجراجویی های موشکی چیزی جز خیال خام نبوده که تنها برای ایران در مناسبات با همسایگانش هزینه تراشیده اسرائیل حالا که مطمئن شده تهران عزمی برای ورود به جنگ مستقیم ندارد پایش را با خیال راحت روی گردن جبهه مقاومت گذاشته همان اقتاپوس ترور خامنهی مشتبا پور محسن لندن همراه هستیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم و حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از همینجا واشنگتن دی سی اشکان اول با تو شروع میکنم تازه ترین ها رو از تو بشنویم این خبر چه واکنش هایی داشته و احتمالا چه جزئیاتی خب به این اتفاقی که امروز افتاده یا به عبارت بهتر بگیم اتفاقاتی که امروز افتاده شامل دو حمله بوده هر دو منتسب به اسرائیل یکی در همین در واقع در دمشق حمله ای که در اون تا الان چیزی که خود سپاه تایید کرده پنج نفر پنج عضو سپاه کشته شدن دو نفرشون از مقامات ارشد اطلاعات سپاه در نیروی قدس در سوریه بودند علاوه بر اونها البته باید گفت که افراد دیگری هم در این حمله کشته شدند که به نظر میاد از فرماندهان دیگر گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی بودند و به صورت مشخص هشت شعبی یکی از نام هایی که مطرح شده ابو منتظر الحسینی هست که از در واقع به گفته رسانه های عربی از ارکان هشت شعبی بوده که مقامات زیادی هم در عراق داشته او هم یکی از کشته شدگان هست و اون چیزی که در واقع رسانه های مختلف بیان کردن حالا از رسانه های عربی گرفته تا رسانه های ایرانی چند مورد رو در بر میگیره یکی اون چیزی هست که مثلا دیدبان حقوق بشر سوریه گفته مبنی بر اینکه زمانی که این حمله انجام شده یک نشستی در حال در واقع جلسه ای در حال برگزاری بوده در در این ساختمون بین همین فرماندهان مختلف یا از اون طرف اینتلی تایمز که یک وبلاگ اخبار اطلاعاتی رو در اسرائیل منتشر میکنه هست او گفته که این فرمانده اطلاعاتی که کشته شده به همراه معاونش اینها در واقع کسانی بودند که فاز جدید حملات علیه نیروهای آمریکایی رو برنامه ریزی میکردند در عراق و در سوریه و البته باید گفت که رسانه های دیگر در اسرائیل مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم میگن که احتمال بسیار زیاد این افرادی کشته شدن در زمینه انتقال تسلیحات از جمهوری اسلامی ایران به سوریه و لبنان نقش داشتن همه اینها میاد در چارچوب در واقع درگیری هایی که در مرز شمالی اسرائیل بین اسرائیل و حزب الله وجود داره و هشدارهایی که ما میبینیم در روزهای اخیر از سوی مقامات اسرائیلی داره بیشتر میشه تا جایی که بر اساس برخی گزارش ها که در رسانه های آمریکایی منتشر شده اسرائیل حتی به نوعی یک در واقع ضرب العجل هم معین کرده برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک با حزب که گفته میشه به نوعی آخر 
ماه ژانویه هست و نهایتا در خود لبنان هم در حمله پهپادی منتصب به اسرائیل دو تا چهار نفر کشته شدند در واقع اطلاعات مختلفی منتشر شده که یک نفر از اونها به نظر میاد یک عضو فلسطینی نیروی قدس سپاه بوده آقای هاشمیان بعد از رضیه موسوی دومین حمله منتصب به اسرائیل به پایگاه های جمهوری اسلامی در سوریه از شروع جنگ غزه است اشکان هم به حملات دیگری اشاره کرد چقدر این ناامنی و نفوذ امنیتی اسرائیل به ویژه در سوریه میتونه نقش کلیدی داشته باشه در سایر فعالیت های برون مرزی سپاه و چقدر میتونه محور موصول به مقاومت رو تضعیف کنه خیلی زیاد این عملیاتی که الان انجام شده بزرگترین عملیات و دقیقترین عملیات منتصب به اسرائیل بعد از کشتن اماد مغنیه است اتفاقا اماد مغنیه در منطقه کفر سوزه در سال 2008 کشته شد منطقه کفر سوزه روبروی منطقه المزه است و اونجا دفتر نخست وزیری هستش وزارت خارجه هستش سازمان های امنیتی سوریه هستش و بنابراین یک منطقه امنیتی بسیار بالا برای کشور سوریه و جمهوری اسلامی محسوب میشه کسانی که این عملیات را بر علیه سران سپاه قدس انجام دادن امنیت تماس این افراد را در اختیار داشتن امنیت حضور در اون محلی که مورد هدف قرار داد را در کنترل خودشون داشتن و همینطور رفت و آمد اونها را کنترل میکردن و بنابراین یک عملیات بسیار دقیقی بوده که به این شکل صورت گرفته الان این عملیات در واقع جمهوری اسلامی و نیابتی های اونها را در لبه پرتگاه قرار داده وقتی صحبت از لبه پرتگاه میکنیم به این معنیه که جمهوری اسلامی بایستی به این حمله پاسخ بده نمیتونه ساکت بمونه خب این پاسخ چی خواهد بود و نتیجهش چی خواهد بود به این معنی نیست که اگر جمهوری اسلامی پاسخ بده دست بالا را داشته باشه ممکن هم برعکس نتیجه بده یعنی ممکنه وسط دره بیفته بنابراین الان اسرائیل یا عملیاتی که منتصب به اسرائیل کاری کرده که جمهوری اسلامی در جای قرار بگیره که اسرائیل میخواهد و بنابراین الان یک وضعیت شکننده برای اون آقای هاشمیان میدونیم که روسیه کنترل کامل حریم هوایی سوریه رو در اختیار داره نقش روسیه رو در رهگیری و پیشگیری از این حملات چطور میبینید؟ اولا روسیه ملاحظات سیاسی داره هم با اسرائیل هم با ایالات متحده و بنابراین وقتی طرف اونها اپوزیسیون سوریه نیست بلکه کشور اسرائیل یا ایالات متحده است این اقدامات را به نفع بشار اسد یا به نفع جمهوری اسلامی انجام نمیده مسئله دوم برتری نظامی اون قدرت نظامی اسرائیل و آمریکا نسبت به دفاعات هوا روسیه است الان ما یک بخشی از اونها را داریم امتحان در امتحان میبینیم مثلا موشک هایی که در اختیار حزب الله قرار داده شده که نسبت به اسرائیل شلیک میشه تا حالا کاری نکرده و در واقع کاملا از نظر دفاع هوایی شکست خورده همینطور موشک هایی که در اختیار حماس قرار داده شده تا حالا نتیجه برای حماس ارائه نکرده بنابراین روسیه هم از لحاظ قدرت نظامی و هم از لحاظ ملاحظات سیاسی زیاد وارد این معرکه نمیشه 
حسن آشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن و اشکان صفایی از اورشلیم ما بودن خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای هاشمیان با ادامه جنگ در غزه فشار بر دولت اسرائیل از همه سو در حال افزایشه از یه طرف گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به ندرت با یکدیگر صحبت میکنند از طرف دیگه با اظهارات اخیر نتانیاهو در مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی بعد از پایان جنگ شکاف بین اسرائیل و متحدان غربیش هم بیشتر شده این وسط نارضایتی خانواده و بستگان گروگان‌های اسرائیلی هم از شب گذشته به طور قابل توجهی تشدید شده با این حال از دید آمریکا هنوز نمیتوان و نباید از آتش بس در قصد صحبت کرد اول گزارش موسیلی زدی رو ببینیم بعد یک گفتگو داریم ادامه جنگ در قصده همزمان با بروز شکافت در مناسبات داخلی و خارجی اسرائیل ارتش اسرائیل اعلام کرد چندین سکوی پرتاب موشک را در سراسر نوار غزه کشف و منهدم کرده نیروهایی که به یک مجتمع نظامی در خانیونس در جنوب غزه حمله کردند شش موشک انداز آماده شلیک را پیدا کردند وزارت بهداشت حماس اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 165 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند به این ترتیب تعداد فلسطینیان کشته شده از 7 اکتبر تا کنون به 24,927 تن رسید مقامات اسرائیل بارها گفتند که فشار نظامی بر حماس از طریق ادامه جنگ در قزه را تنها عامل تأثیر گذار بر آزادی احتمالی گروگان های در دست حماس می دانند. اما به نظر می رسد این ایده دیگر در میان اعضای خانواده گروگان های اسرائیلی چندان خریداری ندارد شب گذشته دهها تن از بستگان گروگان های اسرائیلی مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار توافق او با حماس برای آزادی نزدیکانشان شدند برخی از این معترضان از نتانیاهو خواستند که گامی شجاعانه برای بازگرداندن آنهایی که هنوز زنده اند به خانه بردارد و اجساد کشته شدگان را نیز آنطور که شایسته است در اسرائیل دفن کند تشدید اعتراض های داخلی به نتانیاهو در حالی است که مخالفت علنی او با کاخ سفید در خصوص تشکیل کشور فلسطین پس از پایان جنگ به تنش میان اسرائیل و متحدان غربیش دامن زده روز گذشته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سراحتا نتانیاهو را متهم کرد که طی سالها با هدف تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی به حماس پر و بال داده است برچنین بستری میتوان گفت که جلسه وزرای خارجه اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا که قرار است روز دوشنبه در بروکسل برگزار شود به احتمال زیاد نتیجه در پی نخواهد داشت زیرا مهمترین موضوع این جلسه طرح جوزف بورل برای تشکیل کشور مستقل فلسطین است اما در این میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد که نتانیاهو با همه اشکال متفاوت شکل گیری یک کشور مستقل فلسطینی مخالف نیست او به طور مثال به این اشاره کرد که برخی کشورهای عضو سازمان ملل فاقد نیروی نظامی هستند با این حال همه این مباحث نظری تنها زمانی میتوانند جامعه عمل بپوشند که جنگ غزه پایان یافته باشد پرسش اینجاست که آیا آمریکا برای پایان دادن به جنگ دنبال نسخه تازه از یک آتش بس است به نظر نمیرسد آیا ما مخالف آتش بسیم؟ بله به همون دلیلی که قبلا گفتیم اینکه در حال حاضر آتش بس به نفع هیچ کس نیست جز حماس 
همونطور که گفتم ما از وقفه های بشردوستانه برای خروج گروگان ها و ورود کمک های بیشتر به غزه حمایت میکنیم فکر کنم مهمه به یاد بیاریم که تا روز ششم اکتبر یک آتش بس وجود داشت ولی هماس به سرکردگی یحیی سنوار تصمیم به نقض آتش بس گرفت باعث و بانی این جنگ اونه وگرنه آتش بس برقرار بود و ما هم ازش حمایت میکردیم در چنین شرایطی ادامه جنگ در غزه تشدید درگیری ها با حزب الله لبنان و احتمال باز شدن پای سوریه به منازعه اسرائیل و حماس در پی کشته شدن تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دمشق تنها یک واقعیت را نشان می دهد اینکه در حال حاضر رسیدن کشتی خاورمیانه به ساحل صلح رویایی است نزدیک به محال محسن ایزدی لندن شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماستای مدرس خیلی خوش آمدید نیویورک تایمز دقایقی پیش به نقل از چهار مقام اسرائیلی نوشته اهداف اصلی اسرائیل که آزادی گروگان ها و نابودی حماس بودند با هم در تقابل هستند و نابودی حماس نیازمند یک جنگ طولانی و به قیمت جان گروگان ها تموم میشه فکر میکنید در نهایت اولویت اسرائیل در جنگ در عمل کدام خواهد بود وقتتون به خیر خانم هان میشه گفت اولویت اسرائیل در جنگ و عمل تزدیکسری حماس است به خاطر اینکه به نظر میرسه که دولت اسرائیل به یک نقطه رسیده که میبینه هر نوع مدارا هر نوع سازش و هر نوع امکان وجود حماس منجر به تکرار چنین واقعی خواهد شد از سمت دیگه ما باید یک واقعیتی رو نگاه کنیم که در خود اسرائیل پیش از اینکه حمله 7 اکتبر شروع شه شرایط سیاسی بسیار نابسامانی وجود داشت نارضایتی های اجتماعی بسیار زیادی بود نسبت به بحث اصلاح در دستگاه غذایی اسرائیل و این باعث ایجاد یک سری بحران‌های سیاسی برای خود آقای نتانیاهو و برای حزب لیکود شده بود در کنار این ببینید بسیار ناراحت کننده است حمله 7 اکتبر اما برای کسی که داره در زمینه کمپین‌های انتخاباتی و سیاست کار می‌کنه و در اون لحظه با بحران‌های متفاوتی مواجه شده این یک فرصت هست برای اینکه بتونه یک جبهه واحدی تشکیل بده برای اینکه اصلاحاً بتونه یک بسیج سیاسی اجتماعی در جامعه ایجاد کنه به نفع خودش و به نفع حزب خودش برای اینکه بتونه از اون استفاده کنه این اصلا به این معنی نیست که من دارم میگم قصدشون این هست که فقط بخوان بقای سیاسی خودشون رو تضمین کنن اما به هر حال ادامه یافتن این شرایط و تضعیف حد اکثری حماس که نابودی حماس هدفشون هست به نوعی میشه گفت در امتداد و در یک راستا قرار داره با ب... ب... یت تصویت شرایط سیاسی در اسرائیل به خاطر همین اون چی که واقعیت هست اینه که به نظر میرسه که جان یروگان ها اولویت دوم باشه نه اولویت ها مدرس چرا فکر میکنید اختلافات بین آمریکا و اسرائیل درباره فردای غزه قابل حله و چقدر امکان تشکیل این کشور فلسطینی اساسا ممکن به نظر میرسه در شرایط موجود ما در حال حاضر از همیشه دورتر هستیم نسبت به ایده تشکیلی کشور فلسطینی دلیل اون هم روشن هست حمله تروریستی 7 اکتبر این باعث شد که نه تنها سیاستمدارانی که به نوعی میشه گفت سیاستمداران میان روتری بودن سیاستمدارانی بودن که به حساب دیگه متعلق بودن نه تنها نظر اونها هم عوض شده بلکه نظر جمعی نظر عمومی ملت و جامعه در اسرائیل به شدت زخم خورده است به شدت دیده است به شدت در پی این هستش که بتونه انتقام خودش رو بگیره و از همه مهمتر در پی این هستش که دیگه این واقعه تشدید نشه عدم تشدید این واقعه نیازمند این هستش که پارادایم به معنی شرایط 
امنیتی که در غزه پس از حماس ایجاد خواهد شد به دست اسرائیل باشه برای اینکه اسرائیل مطمئن شه که اینها هرگز دیگه نمیتونن یک عملیات تروریستی اینچنینی ترتیب بدن اما مسئله ای که پیش میاد کشوری که رکن اطلاعات و امنیت خودش رو در دست نداشته باشه هرگز یک کشور مستقل نخواهد بود هرگز نمیشه این مسئله هست و آمریکایی ها دارن این رو میبینن البته موارد اختلاف بین اسرائیل و آمریکا موارد سگانه ای هست یک بحث این هستش که به عنوان مثال اسرائیل حاضر نمیشه درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان رو به اونها بده علی رغم درخواست های متعددی که آقای بایدن داشته یک بحث های انسان دوستانه اونقدر که ایالات متحده انتظار داره نبوده و در نهایت همین بحثی که شما فرمودید ابهام در فردای غزه آقای مدرس حدودن یک دقیقه وقت داریم میخوام راجع به همین ابهام در فردای غزه ازتون بپرسم یک جنرال ارتش به نیویورک تایمز گفته فرمانده ها بدون چشم انداز بلند مدت نمیتونن تصمیمات تاکتیکی کوتاه مدت رو در مورد کنترل غزه بگیرن با این حساب چقدر این بلا تکلیفی میتونه برای اسرائیل و حتی آمریکا هزینه بردار باشه این میتونه بسیار هزینه بردار باشه اما به نظر میرسه که اسرائیل و آقای نتانیاهو دارن این بلا تکلیفی رو تبدیل به یک انرژی میکنن و اون رو به سمت مرزهای شمالی میگذارن به این معنی که به نظر میرسه که اسرائیل بسنده نخواهد کرد حد اکثری حماس به نظر میرسه که اسرائیل در پی حزب الله لبنان هم خواهد رفت و در ادامه حتی احتمال رویارویی اون با جمهوری اسلامی وجود داره در چنین شرایطی میتونیم بگیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو دارن به نوعی تمام توخمورهای خودشون رو در یک سبد میذارن برای اینکه هشتهای جمهوری اسلامی رو بتونن نابود کنن شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم خیلی متشکرم اما با وجود تحریم های آمریکا علیه روسیه این کشور حالا بزرگترین صادر کننده نفت خام به چینه. خبرگزاری رویترز گفته روسیه با پیشه گرفتن از عربستان سعودی و عراق به مهمترین تأمین کننده نفت خام برای صنایه چین تبدیل شده. این در حالیه که چین اصلی ترین مصرف کننده نفت خام جهانه و با پیوستگی نسبی رشد اقتصادی این کشور به نظر میرسه تغییری در اشتهای صنایع این کشور به نفت خام هم ایجاد نشود. شهره جولانی و جزیات بیشتر با وجود تحریم های امریکا علیه روسیه چین بزرگترین وارد کننده نفت خام از این کشور در سال 2023 بود بر اساس آمار گمرک چین حالا روسیه با پیشی گرفتن از عربستان سعودی و عراق اصلی ترین صادر کننده نفت خام ارزان به چین است و روزانه بیش از دو میلیون و ست هزار بشک نفت به این کشور صادر کرده تحریم های آمریکا علیه روسیه در پی جنگ اوکراین بازار بین المللی برای نفت خام روسیه را تنگ تر کرد و مسکو مجبور شد نفت خامش را به بهای کمتر از شاخصهای جهانی به بازار عرضه کند. این نفت ارزانتر خوراک مناسبتر برای اشراهای فضاینده صنایع و اقتصاد در حال رشد چین است. همه ای ما میدونیم که چین مهمترین محرک تقاضا، رشد و واردات نفت در جهانه در ده سال گذشته چین به تنهایی موجب افزایش 60 درصدی تقاضای جهانی نفت بوده رشد اقتصادی چین سالانه 6 درصد افزایش داشته و به همین دلیل به نفت زیادی نیاز داره 
در همین حال شتاب گرفتن تقاضای پالشگاه‌های چینی و هندی برای نفت خام ارزان موجب افزایش بهای نفت خام خط لوله سیبری در سال 2023 شد و از سقف تعیین شده 60 دلار فراتر رفت. خط لوله نفت شرق سیبری به منطقه آسیایی پاسیفیک نفت و انرژی روسیه را به این منطقه از جمله به چین، ژاپن و سنگاپور انتقال می دهد و بخش چینی این خط لوله حدود دوازده سال پیش اینجا به بهره برنامه رسید. پالاشگاه های چینی برای دور زدن و جلوگیری از نقل تحریم های غرب از تاجران واسطه برای انتقال و بیمه محموله های نفت خام روسی استفاده می کنند. با این حال موضع دولت چین بر عدم دخالت کشورهای دیگر در تجارت و مراودات اقتصادی این کشور است. چین و روسیه همکاری های اقتصادی و تجارشان را بر اساس احترام، برابری و منافع متقابل انجام می دهند. شخص سالسی نباید در این همکاری ها محدودیت ایجاد کند. چین همشه با تحریم های یک جانبه، باقید صلاحیت قضایی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل مخالف بوده. با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک بین پکن و واشنگتن، صادرات نفت خام آمریکا به چین در سال 2023 حدود 81 درصد افزایش داشته و با 11 میلیون و 280 هزار بشکه در روز رکورد تاریخی را ثبت کرده است. پول اقتصادی که با جریان دائمی نفت خام و انرژی وزنه تعیین کننده در تجارت جهانی نفت است. شهره جولانی لندن مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با مصلحی مصلحی خیلی خوش آمدید. چقدر میشه گفت این تحریم های روسیه معادلات بازارهای نفت جهانی رو به نفع چین پیش برده و چقدر این باعث پیشه گرفتن چین از رقباش به ویژه آمریکا در عرصه اقتصاد و احتمالا انرژی میشه؟ با درود به شما و بینندگان برنامه استراتژی دراز مدت چین لاغل در فرض بکنید که در ده سال گذشته این بودی که تبدیل بشه بزرگترین تولید کننده مواد پتروشیمی در بازار پتروشیمی و بتونه حتی به جای برسه که تأثیر گذار بشه در قیمت مواد پتروشیمی در حال حاضر چنین چیزی نیست و فرض بکنید کشورها از خابر میانه بگیری تا اروپا و امریکا اینا هر کدوم پتروشیمی های متفاوتی دارن و قیمت گذار هستن و یک تعادلی در بازار هست ولی چین استراتژی این بودش که تا سال 2025 به این توان برسه ولی فکر میکنم به دلایلی که توی ساخت اون پالاشگاهاش بوده یه مقدار تاخیر افتاده و متعادلن که حتی اکثرش تا آخر سال 2026 میتونن سهم بزرگی رو در بازار پتروشیمی داشته باشن و این استراتژی بوده که باعث شده که چین مرتبا از هر جایی که نفت ارزون بهش میداده بهره بوده از جمهور اسلامی از روسیه و حتی از ونزوئلا در حال حاضر ونزوئلا یا کمتر به دلیل این مقداری که امریکایی ها یک مقداری باز کردن براشون کمتره ولی در حال حاضر شرایط جور شده که روزها بیشترین خدمات رو به این استراتژی چینی ها دارن میرسونن و نفت نسبتا ارزون رو و کاملا هم اون تحریم های اروپا رو میشکنند و قیمت رو آقای مسلحی به این سراغ روسیه این حجم صادرات نفت از روسیه به چین چه معنی برای درامت های نفتی روسیه داره منظورم اینه که آیا این معاملات ضرر از دست دادن مبادلات نفتی پیش از تحریم ها رو جبران میکنه به نوعی برای روسیه 
به هیچ عنوان نمیتونه به دلیل اینکه در گذشته در قبل از حمله به اوکراین روسیه به تقریبا میتونم بگم که 90 درصد کشورهای اروپایی نفت صادر میکرد به اکثر به خیلی کشورهایی در قاره امریکا و همینطور تو آفریقا در حال حاضر بسیار محدود شده مشتریان عمده نفت روسیه ترکیه هند و چین هستند ولی این رو در نظر بگیرید که کلیه کشورها یک توازن تجاری با خودشون دارن یعنی بسیار فرض بکنید در حال حاضر روسیه آمده پیشی گرفته نسبت به نفت عربستان سعودی به چین ولی نمیتونه طولانی مدت باشه من مثالش رو بگم در مورد با هند چون مدتی بودش که تمامی پالشگاه هند داشتن از نفت روسی استفاده میکرد ولی اونجوری باعث شد که اون فروشنده نفت فرض بکنید عربستان به هندی ها گفتش که اگه شما نفت رو از من نمیخرید منم کالای پتروشیمی رو شما رو نمیخرم برای میتونیم بگم که برای یک سال تقریبا مواد پتروشیمی هندی تو بازار آسیا کم شده بود به این دلیل که تقریبا بستن بازار هندی ها این همین چنین سرنوشتی برای پتروشیمی های چین هم هست یعنی اگه چینی ها کمتر خرید بکنن از عربستان سعودی عربستان سعودی هم متقابلا کمتر از چینی ها میخره این این برای همین هستش که نمیتونه دراز مدت بشه و من فکر میکنم که برای همین خب روسیه یه مقداری اگه مدتی از روی هند استفاده کرد از بالاشگاه هند و بعد هم به سمت چین رفته ولی نمیتونه طولانی مدت باشه برای همین فکر میکنم اقتصادش مشکلاتش رو همباره با خودش بدوش خب در میان مدت فکر میکنید این موازنات جدید آیا هیچ از... کشور زینفی داره؟ کدوم کشور بیشترین سود رو برای از این توازان جدید که به وجود اومده؟ خب ببینید خیلی کوتاه مدت روسیه تونست در میزانی بفروشه به چین ولی نه به میزان گذشته و در زن میزان قیمت گذاریش بسیار پایینتر قیمت این این برای روسیه اقتصاد روسیه چیز مناسبی نیست و قابل اتکام نخواهد مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن متشکرم از حضورتون در برنامه سری بزنیم به دنیای مطالعات فضایی کاوشگر ژاپنی اسلیم ساعتی پیش با موفقیت روی سطح کره ماه فرود اومد تا این کشور بعد از آمریکا، روسیه، چین و هند پنجمین کشوری باشه که تونسته به ماه بره. آژانس فضایی ژاپن اعلام کرده این فضاپیمای بدون فضانورد با فرود بسیار دقیق خودش یک شاهکار فناوری خلق کرده. هرچند حالا نگرانی‌های وجود داره که این کاوشگر به دلیل نقص فنی در سلول‌های خورشیدش با کم بوده این انرژی روبرو شده و ممکنه تنها تا چند ساعت دیگه روشن بمونه و بعد از اون به خواب ابدی فرو بره. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم همایون خیری. نام ژاپن به عنوان پنجمین کشور فاتح قلمرو ماه ثبت شد. با ماهنشینی به نام کاوشگر هوشمند ماه یا به اختصار سلیم. مدار کردی که سلیم را با خود حمل می‌کرد. چهار ماه پیش به فضا فرستاده شد سه هفته پیش سلیم از مدارگرد خود جدا شد تا روی سطح ماه فرود آورده شود فرودی دقیق که سلیم را به عنوان نقطه زن ماه معروف کرد در کاوش فضا و ماه خیلی عادیه که کاوشگر چندین کیلومتر از محل تعیین شده برای فرود دورتر بنشینه ولی قرار بود اسلیم فقط 100 متر خطا داشته باشه حالا فناوری ما نشون داد موفق عمل کرده 
بنابراین ما قادریم در قطبهای ما هم کاوشگر فرود بیاریم امیدوارم ژاپن بتونه پیشرو بودن جهانی خودش رو در فناوری حفظ بکنه سلیم در صد متری گوداله شیولی فرود آمد در نزدیکی خط استوای ماه و محلی با نور فراوان خورشیدی با وجود فرود موفقیت آمیز اسلیم صفحات خورشیدی این کاوشگر هنوز فعال نشدند فوتیوم محدودیت ظرفیت در چند ساعتی میتونن کار کنن الان یک ساعت از فرود میگذر و داریم تلاش میکنیم تا در زمان باقی مانده کارهای ضروری رو انجام بدیم با وجود اختلال در باز شدن صفحات خورشیدی اسلیم سازمان فضایی ژاپن اعلام کرده تبادل اطلاعات میان ماهنشین و پایگاه زمینی انجام شده سی روز طول میکشد تا اطلاعاتی که اسلیم به زمین مخابره کرده پردازش شوند همراه با کاوشگر اسلیم دو ماهنورد رباتیک کوچک هم به ماه منتقل شد. ماموریت این دو ماهنورد ارسال عکس و اطلاعات درباره محیط پیرامون محل فرود اسلیم است. موفقیت اسلیم که اکنون به عنوان نقطه زن ماه معروف شده، همزمان بود با ناکامی آمریکا در انتقال کاوشگر پرگرین به ماه. پرگرین قادر به ادامه ماموریتش نبود. و با تصمیم ناسا و شرکت آستروبوتیک در مدار زمین سوزانده شد. اومین خیری لندن اما در جهان هنر به لندن بریم و گالری هنرهای معاصر هلسیون که میزبان بیش از 100 اثر از یکی از جنجالی ترین شخصیت های هنر معاصره اندی وارهول از بنیانگذاران هنر پاپ مسئولین نمایشگاه گفتن جمعوری این 100 اثر حدودا 30 سال زمان برده و شامل آثاری است که قبلا هرگز در معرض دید عموم قرار نگرفتند این بزرگترین نمایشگاه آثار اندی وارهول خارج از دادگاهش در آمریکاست شخصیت های مهمی مثل ملکه الیزابت دوم، شهبانو فرح پهلوی و مرلین مونرو سوژه آثار وارهول بودند. نریمان فروغی ما رو میبره به این نمایشگاه. با هم ببینیم. این تصاویر آیکونیک یا نمادین وارهول از مرلین مونرو و ملکه الیزابت دوم از جمله شناخته شده ترین آثار هنری قرن بیستم است که به تازگی در نمایشگاهی با عنوان فراسوی برند در گالری هالسیون لندن برپا شده. آثار وارهول اغلب رابطه میان هنر و بازار را به پرسش میگذاشت و به اسطور سازی در فرهنگ روزمره آمریکا اشاره میکرد. همانطور که از عنوان نمایشگاه هم مشهود است، او علاقه وسواسگونه به ایده ها و مفاهیمی مانند مصرفگرایی و صنعت فرهنگ پرزرق و برق سلبریتی ها در قرن بیستم داشت. از شهبانوی ایران و ملکی فقید بریتانیا گرفته تا ملین مونرو، بطری های کوکوکولا و قوطی کنسرف همگی از سوژه های وارهول برای به تصویر کشیدن فرهنگ روزمره قرن بیستم بوده است انگار هرانچه او روی بوم می کشید یا چاپ می کرد به چیزی خاص تبدیل می شد که دیگر نه تصویر ملکه ملکه بود و نه تصویر کنسرف سوپ کمپل کنسرف کیت براون، کیوریتور و گالری گردان نمایشگاه فراسوی برند میگوید اندی وارهول یکی از تأثیر گذارترین هنرمندان قرن بیستم و بیست و یکم است. فکر میکنم تصادفی نیست که اون کادری که برای قرار دادن تصویر در اینستاگرام بهش فکر میکنیم دقیقا همون نسبت هایی که اندی وارهول در طول عمرش بسیاری از قهرمان های اصلیش یا تبلیغات، کارزارها و عناصر گرافیکی مهم رو در اون قرار میداد. 
در عواسط دهه 80 میلادی وارهول مجموعه ای به نام ادز یا آگهی ها را خلق کرد که در آن برندهای معروف بسیاری مانند شانل، اپل و آبنبات های لایف سیورز هم حضور داشتند. این مجموعه که در این گالری هم به نمایش گذاشته شده نشان میدهد که او چگونه برندهای بزرگ را با نگاهی نقادانه به فرهنگ مصرفگرایی به تصویر کشیده است. برخی از این آثار تا کنون در هیچ کجای دنیا در معرض دید عموم قرار نگرفتند. پال گرین بنیانگذار و مدیر گالری هالسین میگوید وارهول از هر چیزی که در روزمرهش وجود داشته ایده میگرفته. شاید او آینده را از این نظر پیشگویی کرده بود وارهول میدونست که روزی تصاویر این اشیاه که پشت سر من میبینید در زمان و مکان دیگری میتونن حال هوای هنری به خودشون بگیرند نمادهای ورزشی مانند محمد علی کلی و پله برزیلی هم که از آثار مشهور وارهول شمرده میشوند اینجا به نمایش گذاشته شدند وارهول در پیتسبرگ آمریکا به دنیا آمد و کار خود را به عنوان یک تصویرگر شروع کرد ولی بعدها و در دوره‌ای که در استودیوی خود به نام دفکتوری در نیویورک مشغول بود به شهرتی جهانی رسید موزه اندی وارهول در زادگاهش در آمریکا گسترده‌ترین مجموعه از آثار این هنرمند را در خود جای داده است حالا گالری هالسین لندن با بیش از 100 اثر حاصل سی سال جمع آوری آثار این هنرمند بزرگترین مجموعه آثار او در خارج از شهر زادگاهش را به نمایش گذاشته و تا 24 ماه مارس در لندن ادامه دارد نریمان فروغی لندن خب با این خبر هنری به پایان امروز میرسیم از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم تا فردا ساعت ده شب به وقت سهران شب و روزتون خوش